0: A raíz de una publicación que salió sobre el supuesto o el posible 11 titular de Uruguay de todos los tiempos, los mejores 11, cada uno en supuesto, de toda la historia del fútbol, hecho en Alemania por, una, por un instituto de estadísticas e historia e investigación del fútbol, es que se me ocurre analizar ese equipo que se mencionó ahí, pero también hacer algunas consideraciones sobre lo que yo entiendo se debe tomar en cuenta. Para armar un equipo y sobre mi posición de si es posible o no generar un equipo que abarque 120 años de historia. Desde ya aventuro que me parece que es una tarea realmente titánica, muy polémica y justamente de polémica y de nombres históricos del fútbol uruguayo, vamos a hablar en el podcast de Historias Celestes del día de hoy. No te lo pierdas. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Y hoy en Historias Celestes vamos a pararnos sobre un tema que genera mucho debate y que tiene que ver con el seleccionar el mejor equipo, el once ideal de todos los tiempos. En primer lugar yo quiero dar mi opinión con respecto a este tipo de eh, encuestas o de, de juegos, que se puede decir porque en definitiva tiene todo un tono lúdico y tiene que ver con esa tentación permanente de los periodistas y de los hinchas de elegir a los mejores de todos los tiempos, incluso esa tentación que tiene que ver con calificar a futbolistas que uno ha podido ver o que están jugando en la actualidad, que a raíz de determinadas actuaciones sentenciamos con total propiedad, como que los hubiésemos visto a todos o como que tuviésemos información de, de trayectorias y de y de como que hubiesen imágenes y registros de todos los futbolistas más importantes de todos los tiempos y entonces nos vemos tentados de darle el mote o el calificativo a algún futbolista que hemos podido ver nosotros. En los tiempos modernos se discute, eh, por ejemplo en Argentina entre Messi y Maradona y también a nivel mundial esa discusión, durante mucho tiempo se discute y se discutió y se sigue discutiendo eh, Pelé y Maradona, a Pel Pelé por lo general con cierta simpatía y sonrisa, dice, siempre me comparan con alguien, pero en definitiva, yo siempre soy uno de ellos, eh, un poco queriendo él mismo justificar esa, ese, esa valoración, tal vez posible como el mejor de todos los tiempos. Sin duda, Pelé es un candidato a ser el mejor de todos los tiempos. Pero yo quiero llegar a otro tema, y es tiene que ver también en Uruguay, en nuestro país, eh, mucha gente pretende colocar a Luis Suárez como el mejor jugador de fútbol del Uruguay de todos los tiempos o como el mejor número 9 o como el mejor delantero y cualquiera de esas denominaciones eh, pueden contener injusticias ¿por qué? porque yo creo que el fútbol debería o puede llegar primero muy difícil armar una selección porque hay que ver qué ponderamos qué colocamos qué circunstancias valoramos eh, por un lado creo que debería ser por épocas y para darle un marco el fútbol más o menos bien organizado, podríamos fijarlo sobre todo en Uruguay en el Río de la Plata en 1900 y eh, llegado el 2022 podríamos decir, bueno, cada 20 años una generación y en esos 20 años elegir el seleccionado, en el caso de Uruguay, de esos primeros 20 años, luego de 1920 hasta el 40, de 40 a 60, 60 al 80, 80 al 2000, para llegar a nuestros días, hoy prácticamente decir 2000, 2022 sería casi lo mismo, pero... Creo que primero que habría que dividirlo por épocas, algunos dicen que no, que es por década y no cada dos décadas, yo creo que se podría llegar a dos décadas porque son muchos los futbolistas importantes que eh, de repente pueden estar de un lado y otro del límite entre dos décadas. Eh, por otro lado está el tema, cuando uno quiere mencionar al mejor jugador de todos los tiempos, es qué hacemos con los arqueros, qué hacemos con los determinados puestos como un defensa. Siempre es más fácil distinguirse para un goleador o para un jugador de ofensiva. Eh, no en vano, eh, lo primero que viene a la mente son ese tipo de futbolistas. Hoy uno piensa enseguida en Messi, eh, piensa en Cristiano Ronaldo, pero si piensa en sucesores, piensa en Haaland y Mbappé, eh, y difícilmente vaya de la mitad de la cancha hacia atrás, y también puede pasar en Uruguay, en donde le vamos a querer buscar un sucesor a Luis Suárez, como se lo buscamos a Diego Forlán, pero buscamos de la mitad de la cancha hacia adelante, y por ahí se nos complica reconocer lo que, por ejemplo, está haciendo un Federico Valverde. Insisto, son varias las polémicas que puede generar. Salió publicado por el Instituto de Fútbol, y de Historia y Estadísticas, que eh, tiene sede en Alemania. Salieron varios equipos de distintos países con el 11 ideal. Y en el caso de Uruguay, eh, creo que eh, sirvió para leer, para ver la foto y leer a 11 futbolistas, pero no necesariamente es correcta esta designación que este instituto eligió a mi criterio. Voy a dar los nombres primero y después voy a analizar un poco. Puso en el arco a Ladislao Mazurkiewicz. Sin duda que Ladislao Mazurkiewicz tiene todos los ingredientes para ser el mejor golero del Uruguay de toda la historia. Y si no es él es uno que puede estar en el podio. Después armó un equipo raro con tres defensas, el Uruguay no se ha caracterizado por tres defensas, pero evidentemente quisieron colocar a tres defensas que según ese instituto eh, tienen características para estar en el equipo. José Nassasi, el mariscal, sin duda, tiene las características para poder integrarlo. José Emilio Santamaría, que con sus jóvenes 93 años vive en Madrid, ganador de cinco Champions con Real Madrid y realmente una figura consular, eh, creo que es el único sobreviviente de aquella fantástica generación del fútbol uruguayo de los mundiales del 50 y 54, eh, y pone a Diego Godín. Yo a Diego Godín lo pondría sin duda, si hacemos lo que dije recién, cada 20 años, entonces del siglo XXI, de lo que va del siglo XXI, no tengo dudas que Godín está, tengo mi duda que pueda insertarse en una defensa, que en este caso la hacen de tres jugadores, insisto, apenas José y José Emilio Santamaría y Diego Godín. Me voy al medio campo, hermano un medio campo medio extraño, en donde ponen a Odurio Varela, que habría que ver, Odurio Varela, por la influencia, por lo que fue, porque fue capitán en Maracaná, por la influencia que tenía sobre propios extraños, tiene, por supuesto, mérito para estar en una selección, pero habrá otros que habrán dicho... Depende el gusto y el paladar, hay otros que me gustaron más. Está José Leandro Andrade. José Leandro Andrade, eh, la maravilla negra, fue considerado en los años 20 del siglo pasado como la primer gran estrella del fútbol, el primer eh, gran malabarista de la pelota, y bueno, el, el, una verdadera estrella del fútbol mundial. Y pone a eso Francescoli, a quien yo pondría sin duda en un equipo que eh, sea. En la representación uruguaya de los años 80 al 2000. Es Decían, esos 20 años no tengo duda que Francesco está. No sé si lo pongo en una selección de todos los tiempos. Me atrevería a pensar que no sé si tiene un espacio. Además de dónde lo ponemos, lo ponemos de 10, lo ponemos de 9, depende de cómo se lo tome. Y después arman una delantera de cuatro futbolistas en donde aparece Luis Cubilla eh, como puntero derecho, digamos, eh, Héctor Escarone como un antiguo entre ala derecho, Luis Suárez y Juan Alberto Chafino, ahí no hay un puter izquierdo de pronto, Juan Alberto Chafino era claramente un número 10. Obviamente Chafino tiene que estar en una selección eh, que se haga eh, de los años 50 y 60, sobre todo, digamos, en realidad si es cada 20 años, entre 1940 y 1960 Chafino tiene que estar, fue de los más grandes jugadores que dio el fútbol uruguayo. Eh, Héctor Escarone, lo mismo, pero entre el año 20 y el 40, es decir, en la selección anterior que haría yo cada dos décadas, eh, llegó a ser el mejor jugador del mundo. chafino llegó a pegar en el palo y a ser el mejor extranjero de todos los tiempos en Italia hasta la llegada de Maradona. Y hablar de Italia en aquel momento era hablar de una de las mecas del fútbol. Y ahí aparece Luis Suárez. Luis Suárez tiene características para estar en el Olimpo, como todos estos, del fútbol uruguayo todos los tiempos no sé si puedo ponerlo como el mejor número 9 de la historia del fútbol uruguayo, que ha tenido muy grandes muchos, números 9 muy importantes sin duda lo pongo en mi selección de eh, los años que van de, de, del 2000 en adelante, o sea del siglo XXI eh, este es el equipo que armó este instituto, yo voy a rescaté de mi archivo algunas selecciones que se han ido formando a través de encuestas con periodistas e incluso eh, con eh, hinchas de fútbol. Pero, por ejemplo, eh, una selección que se formó a través de periodistas deportivos, el programa Estadio 1 entre 1970 y 1995, pidió a los periodistas que votaran por una selección que, insisto, tenía que ir. Desde eh, 1970 hasta 1995, que fue cuando eh, salió, eh, digamos, en televisión esta encuesta. El arquero era Ladislao Masurkiewicz, o sea, en eso parece que hubiese una gran coincidencia, y aparecía Víctor Hugo Diogo como lateral derecho, eh, Atilio Ancheta, Di Diogo fue un fantástico jugador de la década del 80, ¿no? De, de Peñarol, venido de de 33, un jugador eh, fantástico eh, Atilio Ancheta, el mejor zaguero del mundial de 1970 gloria nacional y de gremio Porto Alegre, curiosamente compartiendo la saga con Hugo de León otra gloria de nacional y de, y de gremio de Porto Alegre Ancheta ha venido Florida y de León de Rivera el Chivo Pavón y de defensor y de independiente, ganador de una cantidad infinita de Copa libertadores con, eh, siendo capitán en el Rojo de Avellaneda, armaba un medio campo en donde el 5, insisto, entre el 70 y el 95, era Darío Pereira, Gardel, sobre todo en San Pablo, donde se quedó a vivir, también fue figura nacional. Eh, Pedro Vigilio Rocha, me, me tengo que parar para mencionarlo, figura emblemática de los años 60 y 70 en Peñarol, venido de... de de Salto, en Peñarol y también en, en San Pablo. Enzo Francescoli, que lo mencionábamos en esta, en esta crónica de esa selección formada por el Instituto de Estadísticas de Historia y Estadísticas de Alemania. Este, Enzo Francescoli, figura emblemática, primero de Wander, pero sobre todo de River argentino. Y los delanteros, otra vez aparece Luis Cubilla, el sanducero. Campeón de América del Mundo con y Nacional, por ese orden. Fernando Morena, sin duda, tiene que estar en una selección que abarque los años 60 y 70, es imposible no ponerlo, o 70 y 80. Y Cascarilla Morales, otro grande del fútbol, que en este caso es entre 1970 y 1995. Cumplo con esta selección, que fue hecha por, mucha, por muchos periodistas... ...que votaron en aquella iniciativa que había tenido el programa Estadio 1... ...para que también sepamos de algunos nombres... ...pero el, la colección 100 Años de Fútbol... ...una colección que se publicó en 1969 y 70... ...había solicitado a los especialistas que escribieron los fascículos... ...que hiciesen la selección de todos los tiempos... ...que hiciesen una selección de todos los tiempos... ...formaron tres equipos... ...uno titular, uno suplente y un suplente del suplente... En la titular volvía a estar la de Mazurkevich con nasasi y eh, Manuel Valera como zaguero. Manuel Valera era un zaguero de los años, de la década del 10 del siglo pasado que jugó en los dos grandes. Eh, José Leandro Andrade por derecha con Odurio Varela y Álvaro Gestido. En la línea media a la antigua, y en la delantera era Guilla, Héctor Escarone, José Piendivene, maestro, Juan Alberto Chafiro y Ángel, el loco romano. Algún otro equipo que formaron estos periodistas, el cuadro B, Aníbal Paz en el arco, William Martínez con Roberto Matosas en la saga, Rodríguez Andrade con Lorenzo y con Gambetta en la línea media imaginaria, Abadí Rocha, Perucho Petrone, Eltano Porta y Zapina eran los delanteros en una eh, mezcla de el 7 y el 8 del Peñarol de los 60, el 10 y el 11 del Nacional del Quinqueño y Perucho Petrone como 9. Y el equipo, el otro equipo que quedaba también votado por esos especialistas era con Roque Más Ponidarco, Matías González, el León de Maracaná y Masquerón y campeón del mundo del 30 en la saga, Schubert Gambetta, Montero Castillo y Raúl Rodríguez, como 4, 5 y 6, y adelante Braulio Castro, puntero derecho de Peñaro. Walter Gómez, gloria Nacional y de River Argentino, el Cotor Ramírez, Isabelino Gradín, de los primeros años, de las dos primeras décadas de nuestro fútbol, campeón de atletismo también, y el Tano Portac, a quien se lo ponía ahí como puntero izquierdo. Yo creo que tanto Diego Godín, sobre todo Diego Godín, es para el siglo XXI, y en el caso de Luis Suárez le pelea a los mejores en todos los tiempos, pero es muy difícil, porque en la suerte que tiene el fútbol uruguayo es haber tenido tan buenos jugadores, tantas glorias, tantos títulos ganados, que es muy difícil armar un once que uno diga estos son indiscutiblemente los mejores de todos los tiempos en su puesto. Cerramos historias Celeste, del el día de hoy, repasando figuras grandes del fútbol uruguayo de todos los tiempos. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.